0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve ashabihi ecma'in. İman ahlakını işliyoruz. İman ahlakının olmazsa olmaz bir özelliği olarak tavutu inkar etme noktasında inşallah inkar etme noktasında inşallah dersimizi bugün şekillendirmeye çalışacağız. Ben derse bir giriş sadedinde dikkatlerinizi bir sahabi efendimizin naklettiği bir hadise yoğunlaştırmak istiyorum. Bu hadisi bize nakleden yani biraz sonra size aktaracağım hadisi pek de tanıdığımız bir isim olmayan İyad el Ensari radıyallahu anh isimli sahabi efendimiz. Allah Resulü aleyhissalatü Vesselamla ile bir iki hatırası var onlardan biri zaten budur Medine'lidir ensardandır Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dünyasında az ya da çok bir şekliyle yer edinmiş birisidir o bize özellikle kelime-i tevhidin anlaşılması noktasında önemli bir peygamber sedasını ulaştırır bundan dolayı da her türlü duayı hak eder Allah ondan da Yolumuzu aydınlatan diğer ashabı kiram efendilerimizden de ebeden razı olsun. Aleyhissalatü vesselam efendimiz şöyle buyurmuştur. La ilahe illallah kelimesi Allah katında çok değerli bir kelimedir. Bu kelimenin Allah katındaki değeri çok büyüktür. Kim tam bir ihlas ve sadakat içinde onu söylerse Allah o söyleyeni cennetine koyar. Bunu biliyoruz başka hadisler de var bu konuda ama başka bir şey daha söyleyecek sallallahu aleyhi ve sellem sözünün devamında. Kim de onu inanmayarak söylerse kanı ve malı korunur ama yarın Allah'a kavuştuğunda hesabı görülür. İnanarak kalben halisane bir biçimde söyleyen mümindir. İnanmıyor içinde problem var. Kalbinde halen farklı sıkıntılar var. Ama dilden iman ettiğini söylüyor. O insan bizim nazarımızda yani başka müminler nazarında kanı ve canı korunmaz, korunma zorunda olan birisidir dolayısıyla halisane iman eden hem dünya hem ahiret emniyetini kazanır ama halisane iman etmeyip imanı sadece dilde kalan insan ise sadece dünya emniyeti kazanır burada sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok önemli bir şey söyledi bugün İslam adına hareket ettiğini iddia eden insanlara temel anlamda nelere dikkat edilmesi gerektiği noktasında aslında önemli bir ölçü ortaya koymuş oldu. İnşallah anlayanlardan oluruz. Ben biraz daha anlayabilmemiz için size başka bir şey daha söyleyeceğim. Bu hadis bilmem aklınıza düşürdü mü hemen Hazreti Üsame'nin bir hatırasını düşürmeli. Hazreti Üsame Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın çok sevdiği Ehli Beyt'ten ayırmadığı eğer sol tarafına onu otutturmuşsa sağda ehlibeytin Beyt'in iki çiçeği cennet gençlerinin efendisi olan Hasan ile Hüseyin sağda onlarsa solda Üsame böyle bir birliktelikleri var. Efendimizin de onlara karşı muhabbeti bir başka. O Üsame bir savaş sırasında kılıcını çekmiş karşıdaki adamı öldürecek adam o anda la ilahe illallah diyor. Ne yapıyor Hazreti Üsame? Korkudan iman etti diyor ve kılıcı indiriyor, adamı öldürüyor. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın yanına geldiği zaman o haber de gelince kaç kez "Ey Üsame, demek sen la ilahe illallah diyen birini öldürdün. Ey Üsame, demek sen la ilahe illallah diyen birini öldürdün." tekrar ediyor efendimiz, tekrar ediyor. Üsame diyor ki yer yarılsaydı da ben içine girseydim o sözleri sallallahu aleyhi ve sellem'den duymasaydım. Daha da ilerleyince sallallahu aleyhi ve sellem o sözleri şunu da diyecek şunu düşündüm. Keşke o güne kadar Müslüman olmasaydım o gün Müslüman olsaydım da peygamberden o sözleri duymasaydım. Artık dayanamıyor ne kadar söylemişse Efendimiz ve sellem ya Resulallah korkudan iman etti diyor o anda Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın sözü aslında bu hadisin bir yönüyle tasdiki ve tefsiridir. Hel şakakte kalbehu, Sen onun kalbini mi açıp baktın? Sen dilden söylenenle yetinmek durumundasın. Kalp senin işin değil. Gerçekten mi iman etti? Yalandan mı iman etti? Nifak mı var? Değil mi? Bunlar senin için değil. Dilden la ilahe illallah dedi mi? Müslümanın Müslümana kanı, canı, malı helal değildir. Bu manada sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği budur. Şimdi ben bu derse hazırlanırken defaatle okumuşum. Siz de okuyuyorsunuz. İçinizde biliyorum bazı kardeşlerimi. İki temel hadis kaynağımızda, Bukhari'de ve Müslim'de bu sefer okurken dehşete kapıldığım bir hadis gördüm. Defaatla okumuşum ama yoğunlaşınca insan bambaşka bir iklime kapı açıyor. Miktat İbn Amr'ın bize naklettiği bir hadis. Aynen Üsamen'in söylediği hadise benzer bir şey soruyor. İhtimal bilemiyoruz ama ihtimalen söylüyoruz. Belki de Hazreti Üssame'nin olayının arkasından da olmuş olabilir. Çünkü bir soru soruyor Hazreti Miktat İbni Amr Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a. Soru şu. Ya Resulallah diyelim ki bir savaş sırasındayım. Karşı taraftaki düşman benim ellerimden bir tanesini kesip kopardı. Ben daha sonra onun üzerine hamle yaptım. O da kaçıp gitti bir ağacın arkasına saklandı. Ben de vardım peşinden kılıcımı çektim. Tam onu öldüreceğim anda ben Müslüman oldum dedi. Ve la ilahe illallah sözünü kullandı. Ben o anda ne yapmalıyım? Sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Anında kılıcını kınına sokmalısın. Peki diyor ya Resulallah, elimi koparmış. Bir elimi o kesti ve korktu gitti. Büyük ihtimalle de korkudan söyleyecektir o kelimeyi. Böyle olmasına rağmen de mi ben yine kılıcımı kınına koyacağım? Bukhari'nin Kitabul ül Megazi 65 numaralı hadis. Müslim'in iman babının 155 numaralı hadis. Sahihinden diğer kaynaklarda da var. Aynen Aleyhisselatu vesselam efendimizin söylediği cümleyi okuyorum size. Evet yine onu öldüremezsin. Eğer öldürürsen o senin onu öldürmezden evvelki halindedir. Ama sen onun söylediği tevhid kelimesini söylemeden önceki durumdasın. Dikkat edin. Sözü bir daha okuyorum başka türlü tercüme edemedim beceremedim yani ama şimdi bir izah edeceğim. Yine öldüremezsin eğer öldürürsen o senin onu öldürmezden evvelki halindedir. Ama sen onun söylediği tevhid kelimesini söylemezden önceki durumdasın anladınız mı? Yani iman gider eğer bir mümine sen onu yaparsan. La ilahe illallah diyen insana kılıcını çekersen eğer sen imanı orada kaybedersin Allah korusun. Bu çok tehlikeli bir şey, çok önemli bir şey ve ve Selam Efendimiz bu kadar işin ehemmiyetine dikkat çekerek bir şeyi bizlerin nazarına veriyor. Dolayısıyla burada durup düşünmemiz gerekir. La ilahe illallah kelime-i tevhidin, kelime-i tayyibenin ne kadar önemli olduğunu halisane söyleyene dünya ahiret emniyetini halisane söylemeyene sadece dünya emniyetini sağladığı konusunda. İnşallah biz halisane olarak söyleyenlerden oluruz. Derdimiz bu, bu kardeşinizin kaç haftadır iman ahlakı adına size aktarmak istedikleri aslında o halis imana erme adına bir gayret. İnşallah Rabbim ondan bizleri sonuna kadar geri koymasın. Şimdi bu bilgi ışığında biz bir Kur'an'i kavram olarak tavutun önüne geleceğiz. Ben yine kavrama sizi götürmeden... Öncesinde de bir ön bilgi vermek istiyorum. Çünkü bu manada farklı sıkıntılarımız olduğu için mesele tam anlamıyla zihnimizde yer edinsin diye bir noktaya daha sizin dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim bizden önceki kitap mensuplarının yani ehli kitabın kendilerine gelen vahye karşı tutumlarının ne olduğuna dair ciddi bir biçimde bilgi verir. Onların kitaplarını tahrif ettiklerini, kitaplarına sırt döndüklerini, onları az bir paha karşılığında sattıklarını, unuttuklarını, şöyle yaptıklarını, böyle yaptıklarını anlatır. Biz o anlatımların hepsini şöyle bir tasnif ettiğimiz zaman karşımıza beş tane temel hareket, beş tane temel ehli kitap mensuplarının davranışı çıkar. Nedir bunlar? Bir, yektumune. Ne demek? gerçeği hakikati bile bile gizlemeleri. Ehli kitap mensuplarının kendilerine gelen vahye karşı bir tavırları bu. Hakikati biliyorlar ama bile bile o hakikati ketme diyorlar. Üstünü örtüyorlar, gizliyorlar, başkalarına duyurmamaya çalışıyorlar. İkincisi yuharrifune, tahrif etmeleri. Allah'ın kitabını menfaatlerine uygun bir biçimde tahrif ediyorlar. O tahrifin nasıl olduğuna dair de biz kendi kitaplarımızda bazı bilgilere ulaşabiliyoruz. Üçüncüsü, yubeddilûne, kelimeleri değiştirmeleri. Allah vahyinde bir kelime söylüyor, o kelimeyi ya da kavramı oradan alıyor, içini boşaltıyor, başka bir anlam yüklüyor. Ya da kelime orada duyuyor ama anlam kaymasına uğratıyor. Aslında Allah'ın o kelimeye yüklediği mana başka kendisi onu tefsir ederken açıklarken mana başka. Kelime duruyor orada ama anlam gitmiş. Anlam Allah'ın istediği gibi değil. İşte buna tebdil etme diyor Cenab-ı Hak. Onlar kelimeleri böyle bir tebdile uğratırlar diyerek onların yaptıkları o yanlışı bizim nazarlarımıza veriyor. Dördüncüsü yuharifun el kelime an mevadihi kelimeleri bağlamından koparmaları. Aslında bir kelime var burada açıkça bir tarif yok şekli bir tarif ama o bağlamdan kopardığı için kelime anlaşılmaz bir noktaya geliyor. Artık orada Cenabı Hakkın vermek istediği mesaj yerini başka bir şeye terk etmiş oluyor. Beşincisi de su unutmaları bile bile unutmaları unutmaya mahkum etmeleri. Şimdi aziz kardeşlerim ehli kitabı niye anlatır Cenab-ı Hak bize? İki şeyden dolayı ehli kitabın her zaman her anlatılanı kötü değildir. Mesela es- Ashab-ı Uhdud ehli kitaptır ama iman eden bir avuç insanın ve o iman edenler içerisinde bir mümin gencin Kıssası anlatılır bize. Dolayısıyla anlatılan her şey kötü değildir. Ama iki mesajı vardır. Bizden önceki ehli kitap mensuplarına ait bazı mesajların anlatılmasının. İyi şeyler varsa eğer onları örnek alın. Kötü şeyler varsa eğer onlardan ibret alın. İyi şeyler varsa onlara bakın ve onları yine yapmaya çalışın. Kötü şeyler varsa onlara bakın dikkat edin onların düştükleri hataya düşmeyin. Aynı yanlışları siz de yapmayın. Şimdi ehli kitap mensuplarının kendilerine gelen vahye karşı tavırlarını böyle anlatıyor. Şu anlattığım beş tane kısmı. Biraz açın tefsir kitaplarında biraz detaylı okuyun neler var neler neler yapmışlar neler, nelere uğratmışlar nasıl değiştirmişler karşılığında neler almışlar bu konuda gerek ayetlerde gerek ayetlerin tefsirinde bilgiler var. Bunların anlatılmasının mesajı şu ey ümmeti Muhammed ve ey son vahyin muhatapları olan ümmeti Muhammed'e muhatap olanlar. Dikkat edin siz de aynı tehlikeyle karşı karşıyasınız. Belki Kur'an'ın metnini tarif etmeyeceksiniz ama manasını çarpıtacaksınız. Gerçeği gizleyeceksiniz. Hakikatin üstünü örteceksiniz. Hakikati unutacaksınız. Bunları yapacaksınız. Ehli kitap mensuplarının düştüğü o hatalara düşmeme adına aslında anlatılır bunlar. İnşallah biz üzerimizi alırız ona buna bir elbise çizmek için ya da bir elbise oluşturmak gibi bir gayretimiz yok bizim. Olmamalı da kendimize direkt söyleyerek ehli kitabın bu uyarılarını üzerimize alıp aynı yanlışlara düşmeme adına bir gayret içerisinde olmamız lazım. Rabbim o gayretten bizleri ayırmasın inşallah. Gelin bu bilgiler çerçevesinde bir Kur'an kavramı olarak taud kavramını bir anlamaya çalışalım. Bakalım nasıl anlamış ümmeti Muhammed? Ümmeti Muhammed'in de beş tavrı var bu kavrama karşı. Aslında sanki biraz önce ehli kitap için anlattığım bazı şeyler direkt bizimle alakadarmış gibi şimdi bir uyum göreceğiz. Zaten böyledir. Onun için anlatıldığını söyledim. Bu Kur'an'ı kavrama karşı ümmeti Muhammed'in beş farklı tavrı var. Nedir bunlar? Umursamayanlar, unutanlar, gizleyenler, sloganlaştıranlar, hakkını verenler. Beşinci tavır makul ve olması gerekendir. Allah bizi de o tavra vardırsın inşallah. Birincisi neydi? Umursamayanlar. Adam bir ömür Kur'an okuyor. Ayetlerde tavut geçiyor. Tavutun kökü olan tuğyan kaç tane geçtiğini söyleyeceğim. Tuğyan geçiyor. Ama merak edip de burada ne söylüyor? Rabbim buradan bir şey istiyor benden. İmanın sıhhat şartı tavutu inkar etmek. E bir şeyi inkar edebilmek için o şeyi tanımak lazım. Peki ben bunu niye tanımıyorum diye sormuyor. Ve tağut kavramını belki çok size basit gelecek ama ne yazık ki görmüşsünüz ve duymuşsunuzdur adam tavukla karıştırıyor. Ben kendi kulaklarımla kaç kez duydum tağutu Davut zannediyor ya da talut zannediyor. Çünkü böyle bir gündemi yok. Bu kavram nedir? Ne söyler? Nasıl bir anlam içerir? Niye ısrarla ve tekrarla Kur'an bunun üzerinde durur? Böyle bir şey bir şey onun hayatında yok. Onun içinde umursamıyor. Umursamadığı için de aslında la ilahenin konusu olan yani nefin konusu olan, yani inkar etmekle mükellef olan, yani sahih İslam'a, sahih imana varabilmesi için öncesinde onunla var olan problemini giderme adına adım atması gereken olan o şahıs böyle bir adımı bir ömür atamıyor. Allah böylelerine bizim içimizde de olan böylelerine bizlere de hidayet nasip eylesin ve bu manada Rabbimizin yüklediği değer ve kıymet neyse önem ne kadarsa o manada bizim hayatlarımızda da bütün Kur'an'ın mesajlarında yer edindirsin inşallah. İkincisi unutanlar unutmuş aslında öncesinde biliyor gençken onun bunun parasını yerken, onun bunun bursuyla geçinirken o biçim mücahit. Uf dilinden düşürmüyor. Her gün devleti kır, yık, kuruyor, devleti yıkıyor. Ama şimdi belli oranda bazı rahata ermiş. En önemli tağutun bekçisi o olmuş. Yıkılmaması için de elinden geleni yapıyor. Dün değil miydin sen bunları yapan? Söylesen. 40 tane bahane var. Peki o kadar insanın sen zihnini, aklını bulandırdın. O kadar gence yanlış şeyler söyledin. 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda. Kim ödeyecek bunun hesabını? Eğer o zamankiler doğruyduysa bu anki halin ne? Eğer bugünkü doğruysa o zaman yaptıklarının bedelini nasıl ödeyeceksin? Onun için üstünü örtmüş. Yani Onu unutmuş. Unuttuğunu da bir şekliyle söylemeyerek aslında bambaşka bir hale işi vardırmış. Dolayısıyla bu manada da sıkıntılar var. Yaşıyoruz halen de yaşamaya devam ediyoruz. Böyle bir yanlışa kapı açmamak için bütün değerler sistemimizin, bütün sıralamanın Allah'ın kitabına göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre yeniden tesis edilmesi gerekir. O tesis edilmeye başladığı zaman unutanlar da hatırlayacaklardır inşallah. Bu da işin ikinci boyutu. Üçüncüsü gizleyenler örtmüş üstünü ketmetme bu. Bakın ehli kitapla bu manada nasıl bir ortak bir bağ var. Biliyor önemini de biliyor. Ama bu manada üstünü örtmüş. Son 20-30 yılda yazılan meallere şöyle bir bakın. Hepsini söylemeyeceğim ama bir bakın ben baktım. baktığım için söylüyorum. Tağut karşılığında put. E put da zaten yok. O zaman bizim için bir dert de yok. Öyle mi peki? Her tağut put mudur? Yani put diye çevirdiğimiz zaman put da 6. asırda kalan tahtadan, ağaçtan şeyler olarak zihnimizde şekillendiği zaman iş bitmiş oluyor mu? Tamam oluyor mu? Eğer öyleyse işin içinden çıkabiliriz. Ama öyle olmadığını biraz sonra ayetlerden öğreneceğiz. Sadece bir anlama indirgemek ve bir anlam üzerinden konuşmak o kelimeye o kavrama zulmetmektir. Asıl Allah'ın vermek istediği mesajın üstünü örtmektir, gizlemektir. Bu da üçüncü bir tehlike olarak Ümmet-i Muhammed'in karşısında duruyor. Dördüncüsü sloganlaştıranlar. Sadece mesele slogan. Altı doldurulmamış, fıkına müracaat edilmemiş. Bu konuda neler söylemiş alimler bunların görüşlerine bakılmamış. Özellikle bugün vakıa olarak karşımızda duran bazı meseleler hissiyatla yola çıkarak çözümlenmeye çalışılmış. Mısır'da Suudi Arabistan'da şurada burada İslam coğrafyalarının başka yerlerinde söylenen ve verilen fetvalar zeminine dikkat edilmeden bugünün dünyasında ve bu coğrafyaya taşınmış. Belli şeyler yerli yerlerine konuşlandırılmadığı için orada bazı meseleler için verilmiş fetvaların aynısının burası için de geçerli olduğu söylenmiş. Böylelikle de sadece bir slogana mahkum edilmiş. Bu da işin bir başka boyutu bir başka sıkıntısı bunu da en üst düzeyde çekiyoruz ne yazık ki. Aziz kardeşlerim bakın geçen derslerde bir şey söyledim. Yeri geldi bir daha söylüyorum. Allah'ın kitabından bir ayetle ya da peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bir hadisle ahkama ait adımlar oluşturulamaz. Bir daha söylüyorum ısrarla bir daha söylüyorum. Bir ayet ya da bir hadis bunlara bakarak Ahkama yani hükümlere yani amele yönelik olarak atılacak adımlara delil teşkil etmesi noktasında bir şey oluşturulamaz. Ya ne yapılmalı? Ulul emre havale edilmeli. Ulul emr sadece devlet başkanı mıdır? Hayır. İslam devlet olduğu zaman devlet başkanıdır. Eğer İslam bu manada şeyden mahrumsa böyle bir otoriteden mahrumsa Ehil olan alimlerdir ulul ems. O alimlerin de iştihatları, bütün ahkama ait o konuda söylenenleri, Söylenmiş olanların tamamı peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri şimdiye kadar mezhep imamlarımızın ona ait ona yakın olan meselelerde ortaya koyduğu iştihatları bunların hepsi üst üste getirilir vakada dikkate alınır onun üzerinden bir iştahatta bulunur bizim gibi avama düşen de alimlerimizin verdiği o fetvaya uygun bir biçimde yaşamak olur. Hiçbirimiz bu manada kendimizi Kur'an'dan ve sünnetten hüküm çıkaracak düzeyde bir müştehitlik makamında görmeye hakkımız yok ki. Eğer böyle bir hakkımız böyle bir konumumuz böyle bir ilmimiz varsa o kapı açık. Ama yoksa eğer boyumuzdan büyük işlere kalkışıp bir iki ayetle bir iki hadisle meseleye yaklaşıp bir iki ayet ya da hadisle bir hüküm oluşturup o hükmü de insanlara dayatıp onun üzerinden bir şeyler beklemek Allah korusun hem dünyamızı mahvettiği gibi yarın başkalarının vebalini üstlendiğimiz için ahiretimizi de mahvedebilir. Dolayısıyla İslam'ın bu manada sloganlaştırılacak bir yönü yoktur. İslam ilme göre hareket eder, alimlerle yürür, alimlerin iştahatları bizim için esastır. Onlara bakarak atacağımız adımlar inşallah bizi selamete taşıyacaktır. Dolayısıyla dördüncü bahis olarak sloganlaştıranlar sınıfında bunları da dikkate almamız lazım. Beşincisi hakkını verenler. Allah nerede konuşlandırmış da ona tabi olanlar. Allah'ın bir kavrama yüklediği anlamı, Alimlerin rehberliğinde anlayıp onun gereğini yerine getirenler. Cenab-ı Hak bizi bu beşinci sınıftan inşallah saysın. Küçüklüğümüze rağmen hiçbir şeye nefsimizi karıştırmadan, hakikatin önüne almadan, hakkın hatırını her şeyden üstün tutarak bu manada ahiretimizi şenlendirecek, ahiretimizi imar edecek, Ahiretimize yön verecek ne varsa onları anlayıp yaşamayı bizlere kolaylaştırsın. Şimdi benim aziz kardeşlerim bunların hepsi ön bilgi asıl mevzu şimdi başlıyor. Gelin bir tağut meselesi nedir onu anlayalım. Sonra Kur'an'ımıza müracaat ederek meseleyi Kur'an çerçevesinden bir şekliyle kavramaya çalışalım. Kur'an'ı bir kavramı Kur'an'ın rehberliğinde anlayalım inşallah. Tağut sözlükte azmak, sınırı aşmak anlamındaki tuğvan ya da daha doğru ifadeyle tuğyan kökünden türeyen bir isim sıfattır. Tuğvan diyenler de olmuş, tuğyan diyenler de olmuş. Tuğyan kelimesine sözlüklerimiz Ragıp el İsfahanî'nin müfredatı, İbn Manzur'un Lisanul Arab'ı ve diğer sözlüklerimiz şöyle kısa bir anlam verirler. Aşırı derecede azgın ve mütecaviz. Yani haddi aşan. Yani Allah'ın sınırlarını ihlal eden. Buradan hareketle tavut Allah'tan başka tapınılan ve hak yoldan saptıran her varlıktır. Bir daha söylüyorum. Tağut Allah'tan başka tapınılan ve hak yoldan saptıran her varlıktır. Puttur, şeytandır, kahindir, sihirbazdır, şaridir, nefistir, hevadır. Bunlar var hem Kur'an'da var hem hadislerde var bir daha tekrar ediyorum. Puttur, şeytandır, kahindir. Sihirbazdır, şaridir, yani hüküm koyandır, nefistir, hevadır. Dolayısıyla tağut, şahıstır, kurumdur, ideolojidir. Bazen bir siyasi liderdir. Bazen bir cemaatin önünde olan şeyh ya da mürşittir. Bazen bir evde babadır bazen bir düşüncenin mimari olarak bir ideoloji sahibidir daha net söyleyeyim mi bu kadar söylenir bu kadar geniş bir anlam var aslında tağutta peki nasıl olur nasıl bu söylediklerim olur Allah ve Resulü bir mesele hakkında hüküm vermiş bir mesele hakkında ortaya bir şey konmuş Allah Resulü ve vesselam bir adım atmış. Bir söz söylemiş. Her kimse bu saydığım sınıflardan hangisi olursa olsun fark etmez. Söylenmiş o söze konulmuş o hükme rağmen bir hüküm o üstüne koyuyorsa. Söylenen o söze karşılık başka bir söz getiriyorsa. Söylenmiş ortaya konmuş o sedaya başka bir sedayla karşılık veriyorsa... Orada haddi aşma söz konusudur. Atılan her adım söylenen her söz sahibini tuğyana yani haddi aşmaya kendisini de tağut olmaya götürür. Dolayısıyla burada meseleyi bir tek kalıba sokup birkaç anlama sıkıştırma gibi bir yanlışa kapı açamayız. Bu kadar nettir. Bunlar ortaya konmuştur. Bize düşen bu konuda Allah ve Resulünün bir mesele hakkında söylediği hüküm neyse inanmış erkek ve kadının yüreğinde hiçbir sıkıntı duymadan sadakallah ve sadaka Rasulullah diyerek Allah doğru söyledi Resulü doğru söyledi deyip onun altına imza atıp gereği neyse onu yapmaktır. Bunu yaptığın zaman ancak sen bu tehlikeli ve mayınlı araziden uzak durmuş olursun. Yoksa eğer söylenmiş bir hükmün üzerine bir hüküm eklersen Allah korusun haddi aşanlar sınıfına sen de katılmış olursun. Kur'an-ı Kerim Tuğyan köküne ait 39 kez ayetlerde bize mesaj verir. Evet hepsi benim söylediğim anlamda değildir. Ama birçoğu bu söylediğim anlamlar çerçevesindedir. Ben tuğyan köküyle fazla uğraşmayacağım. Onu ben size havale edeyim. Derdimiz tağutla konumuz da o. Tağut ismi ise Kur'an-ı Kerim'de 8 kez kullanılır. Biraz önce size tanımını verdiğim ve bir şekliyle açıklamaya çalıştığım alana ait Kur'an'da direkt ayetler var. Biraz bu ayetler çerçevesinden meseleyi anlamaya çalışacağız. Bu 8 ayeti alt alta yazıp okuduğumuz zaman çok güzel bu meseleyi anlayabileceğimiz, kavrayabileceğimiz, bugüne taşıyabileceğimiz, bugün aklımızda olan soruların cevaplarını bulabileceğimiz imkanlar bulacağız. Onun için de ben bu 8 ayetin değerlendirmesini size 10 tane maddede vermek istiyorum. Belki biraz daha açılabilirdi. Farklı boyutlardan da meseleye yaklaşılabilirdi. Ama ben önemli gördüğüm bu 10 maddeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. 1. Tağut kavramını Kur'an ilk kez nübüvvetin 11. yılında Zümer suresinin 17. ayetinde kullanır. Bu bilgi bizim için çok önemli. İlk kez nübüvvetin 11. yılında ve Zümer suresinin 17. ayetinde kullanır. Soru şu. Nübüvvetin 11. yılı. 11 yıl Mekke'de tavut yok muydu ki Kur'an'ın gündeminde tavut olmadı? Vardı. İlk günden itibaren vardı. Tavut bu söylediğim anlamlar çerçevesinde Mekke'de hüküm koyan gerek putlardan Gerek efendilerden gerek asil insanlardan gerek o gün siyasal anlamda bir şekliyle otorite sayılan isimlerden bir şekliyle de Mekke'nin dışarısından gelip ama Mekke'de söz söyleyen insanlar üzerinden şekilleniyordu vardı ama 11 sene Kur'an ondan bahis açmadı. 11. yılda bahis açtı. Bunun mesajı ney? Mesajı şu altını besledi. İman ahlakını o ilk muhataplara yükledi, yükledi, yükledi. Belli bir orana getirdi, belli bir kıvama getirdi. Sonra bu manada mesajlarını verdi. Dolayısıyla burada Kur'an'ın tedriciliğinin üzerinden biz de bazı mesajlar alıyoruz. O mesajları gözden kaçırırsak eğer, Bazen sıkıntılara yol açıyor işte. Bu konuda Kur'an'ın bu nüzül sürecinde izlediği adımlar yani tedricilik dediğimiz esas bizim için de esas olmalı. Bakın aziz kardeşlerim ilk inen ayet Zümer suresi 17. ayet. İkinci inen ayet Nahıl suresi 36. ayet. Üçüncü inen ayet nüzül sırası aynen böyledir. Bakara 256. 257 arkasından Nisa 51 60 76 Nisa suresinde üç defa geçiyor niye olduğunu Nisa suresinin bir yönüyle mesajlarını iyice zihninizde canlandırdığınız zaman anlayacaksınız son inen ayet nüzül sürecinde Maide suresi 60. ayettir yani Zümer 17 ile başlıyor bu kavram Maide 60'la bitiyor. Nübüvvetin 11. yılında Müslümanların gündemine ilk kez bu kavram bu şekliyle giriyor. İkinci madde tavut kavramının kullanıldığı ilk ayette Allah'a kul olanın tavuta, tavuta kul olanın Allah'a tam anlamıyla kul olamayacağı hakikati belirtilir. Bir daha söylüyorum. Tağut kavramının kullanıldığı ilk ayette ayeti birazdan okuyacağım Allah'a kul olanın tağuta tağuta kul olanın Allah'a tam anlamıyla kul olamayacağı hakikati belirtilir burada da çok önemli bir noktaya kalıyoruz hatırlıyor musunuz geçen derslerdeki tevhid tanımlarından bir tanesi tevhid Allah'ın en hassas olduğu mevzudur. %99 Allah'a, %1'i başkalarına. Yok öyle bir ama. Ya %1'lik ne olacak ki? İşte o %1'in adı şirktir. Binde bir bile olsa onun adı şirktir. 10.000'de bir, milyonda bir olsa onun adı şirktir. Bir oranını basit görebilirsin. Ama biri birletmek isteyen Cenab-ı Hak sana onu istetmiyor. Eğer bu manada bir adım atarsan attığın her adımın adı şirktir. Allah da koştuğun her türlü şirkten münezzehtir. İşte onun için tağuta kulsan Allah'a kul değilsin. Allah'a kulsan eğer asla tağuta kul olamazsın. Bu kadar net İkisi bir arada olmuyor olamayacağını ısrarla ve tekrarla Kur'an'ımız nazarlarımıza veriyor. Üçüncüsü tağut kavramının kullanıldığı ilk ayette yani Zümer suresinin 17. ayetinde tağuta kulluktan kaçınıp Allah'a kul olanlara çok büyük mükafatlar müjdelenir. O ayet bu mesajı da verir bize okuyalım mı ayeti tağuta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a işten yönelenlere ise onlar için bir müjde vardır. Febeşşir ibadet muhteşem bir ifade kullanır Cenab-ı Hak burada yakınlığı nazara vermek için. Öyleyse o kullarıma müjdeler ver. Niçin? Onlar tağuta kulluktan kaçındılar. Sadece Allah'a kul oldular. Allah'a kul olmaları Allah katından müjdelere muhatap olma gibi bir mükafata vardıracak onları. Dördüncü maddeye gelin. Tağut kavramının nuzul sıralamasında geçtiği ikinci ayette o ayet Nahl Suresi 36. ayet. Peygamberlerin ortak vazifesinin. İnsanları tağuta kulluktan sakındırıp Allah'a kul olmaya davet etmeleri olduğu belirtilir. Gönderilen peygamberlerin böyle bir vazifesi var. Neymiş o vazife? İnsanları tağuta kulluktan kurtarıp Allah'a kul etmek. Ayet ne diyor bize? And olsun ki biz Allah'a kulluk edin ve tağuttan sakının diye emretmeleri için... Ümmete, her ümmete bir peygamber gönderdik. Allah onlardan bir kısmını doğru yola iletti. Onlardan bir kısmı da sapıklı hak ettiler. Yeryüzünde gezin görün inkar edenlerin sonu nasıl olmuştur? Allah bizi o inkar edenlerden değil o iman edenlerden etsin inşallah. Bütün ümmeti Muhammed'i de ama çok önemli bir şey yükledi bu ayet bize bilmem fark ettiniz mi? Her ümmete gönderdi. Hatemen Nebiyin nübüvvet bitti. Nübüvvetin bitmesi, risaletin bitmesi anlamına da gelir. Hatemen Nebiyin deyince hem nebilerin sonucu, sonuncusudur hem resullerin sonuncusudur. Ama risalet davası bitmedi. Risalet davasının gereklerini yerine getirmek o davaya inanan yani mümin olan her kulun üzerine bir vecibedir. Dolayısıyla bugün insanlığı tağuta kulluktan kurtarıp Allah'a kul etme noktasındaki vazife senin benim onun üzerine bir vazifedir. Ayet onu söylüyor. Zannetmeyin ki bu ayet sadece peygamberlere ait bir mesajı söylüyor. Böyle bir mükellefiyetimizi de bizlere hatırlatmış oluyor. Beşinci maddeye gelin tağut kavramının geçtiği. Medine dönemindeki ilk nazil olan ayette o ayet Bakara 256 tağutu inkar etmenin sağlam imana insanı taşıdığının altı çizilir. İnkar edersen eğer sağlam bir iman oluyor. Hangi ayet bu ayet? Hepinizin bildiği ayet. La ikraha fiddin. Ad Ruştu min el gay. Dinde... Zorlama yoktur. Bu ayette ne yazık ki bağlamından koparılıp ve yanlış yerlere çekilen bir ayettir. Dinde zorlama yoktur deyince sanki müminin emri bil maruf nehyi anil münker vazifesi iptal edilmiş gibi algılanıyor. Böyle bir şey yok. O ayrı bu ayrı. Şimdi sebebin üzülüne ait bir şey söyleyeceğiz. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden tamamen ayrılmıştır. Rabbimiz bunu açıkça bu ayette Beyan ediyor. Femen yekfur bit tağuti ve yu'min billahi fakat istemseke bil urvetül vuska. Her kim tağutu inkar eder Allah'a iman ederse kopmak mümkün olmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. O kulp nedir? Bütün müfessirlerimizin ortak kanaati imandır. Sağlam kulp, kopmayan, kopması mümkün olmayan kulp imandır. O imana ulaşabilme adına müminin ataca adım tağutu inkar etmektir. Ayet nasıl devam ediyor? Allah'a inanırsa kopma, kopmayan sağlam kulpa inanmış, yapışmıştır. Allah işitir ve bilir. Nedir bu ayetin sebebinin üzülü? Bir şey var ki, Rabbimiz böyle bir meseleden bize bahis açıyor. Hicretin dördüncü yılı olan bir hadise üzerine bu ayet iniyor. Hadise ney? Nadiroğulları Müslümanlar arasında bir savaş olmuş. Yani bir gazve, Efendimizin komuta ettiği bir gazve olmuş. Netice itibariyle de Nadroğulları beni Nadir Yahudileri Medine'den sürülüp çıkarılacak. Böyle bir hüküm verilmiş. O anda... Ensardan bazı kadınlar sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyorlar gözyaşları içerisinde ve Efendimiz de ilk kez onlardan duymuş oluyor. Onların sözlerinin üzerinden bu hadiseyi. Nedir mesele? Diyorlar ki ya Resulallah senden önce biz çocuklarımız daha iyi yetişsinler diye doğar doğmaz Yahudilere verdik. Onların yanında yetişsinler, onların yanında bazı imkanlara erişsinler diye. Şimdi sen... Nadir oğullarını sürüp çıkarıyorsun e giderlerken onlar da çocuklarımızı alıp götürecekler yanlarında ne olacak bizim durumumuz diyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cevap vermiyor cevabı Rabbimiz veriyor işte bu ayette dinde zorlama yok. Ayet inince Efendimiz aleyhissalatü vesselam çağırıyor o ensardan kadınları çocuklarınıza sorun. Sizin yanınızda kalmak istiyorlarsa kalsınlar gitmek istiyorlarsa gitsinler. Soruluyor bir miktarı kalıyor bir miktarı gidiyor. Peki Yahudiler niye böyle yapıyorlar? Hani Yahudilik olmuyordu? Hani Yahudi olabilmesi için anneden Yahudi olması gerekiyordu? Yahudi doğulmadan Yahudi olunmuyordu niye böyle yapıyorlar? İşte bu azgın kavmin şöyle bir özelliği var. Bazen menfaatlerine uygun olursa eğer yani menfaatlerine ait bir şey onlara kazandırırsa eğer adamlar akidelerini bile satabiliyorlar. Akidelerini satan bir kavimden bahsediyoruz aslında. Ayetin bize verdiği o sosyal hadise böyle bir bilgiyi bizim nazarımıza veriyor. Adamlar diyor ki biz azız Araplar çok onun için önemli değil anasının Yahudi olup olmadığı bize eğer teslim edilmişse biz bunları Yahudi kabul ederiz ve Yahudi olarak yetiştiriyorlar onları. Onların attığı bu adım tağut olarak isimlendiriliyor çünkü hadde tecavüz var sınırı aşma var. Onların inkar edilmesi Allah'a iman noktasında bir uyarıyla geliyor ve dinde zorlama yoktur. ilahi fermanının ne anlama geldiği de bu ayet çerçevesinden aslında bizim nazarımıza verilmiş oluyor. Gelelim 6. maddeye. 6. tağut kavramının geçtiği Bakara suresinin 257. ayetinde zikredilen mesajında Kendisine inananların karanlığa gömüleceği hakikati aleme duyurulur. Ne diyor ayet? Allah inananların dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlere gelince onların dostları da tağuttur. Tağut ne yapar? Onları aydınlıktan alıp karanlığa götürür. İşte bunlar cehennemliktirler, onlar orada devamlı kalırlar. Kim kimin adımlarını izlerse akıbet ona göre şekilleniyor. Tağutun yolundaysan varacağın nokta burası. Ama Allah'a iman ettin, iman edenlerin yolundasın o zaman varacağın yer selam olan cennettir Allah'ın izniyle. Yedincisi önemli bir noktaya geldik şimdi. Tağut kavramının Nisa suresinde geçtiği ilk ayette tağutların ortak paydasının insanları haktan saptırmak olduğu belirtilir. Dikkat edin ne olur? Tağut kavramının Nisa suresinde geçtiği ilk ayette tağutların ortak paydasının insanları haktan saptırmak olduğu belirtilir. Ne diyor ayet? Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Ehli kitaptan bahsediyor dikkat edin. Cipte ve tağuta iman ediyorlar. Sonra da kafirlere yani müşriklere buradaki ifade odur. Bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar. Kim diyor bunu? Ehli kitap diyor. Ne diyor? Müşriği Müslümana tercih ediyor. Kendisi Yahudi ya da Hristiyan, ehli kitap olan Müslüman'ı tercih etmesi gerekirken biz öyle tercih ediyoruz. Bakın ehli kitap bizim için müşriklere göre bir basamak üstedir. Biz müşriklerin kadınlarıyla evlenemeyiz ama ehli kitabın kadınlarıyla evlenebiliriz. Müşriklerin kestiklerini yiyemeyiz ama ehli kitabın kestiklerini yeriz. Çünkü bizim kitabımız bize bunu söylüyor. Onlara da aynısını söylüyor ama onlar ne yapıyorlar? Tam tersini yapıyorlar. Yaptıkları iş ne anlama geliyor biliyor musunuz? Sallallahu aleyhi ve sellem demiş hiç sözü uzatmaya gerek yok. Küfür tek millettir. Ne olursa olsun ne fark eder? Küfür tek millettir. Aslında onu söylüyor. Peki ayetin bize anlatmak istediği şey ne? Sebebin bize yine yetişecek imdadımıza ve mesajı verecek. Kab bin Eşref ve onun gibi Yahudi liderleri varıyorlar Mekke müşriklerine şunu söylüyorlar. Biz de ehli kitabız onlar da ehli kitap ama bizim nazarımızda siz onlardan daha doğru yoldasınız. Ve bunun üzerine bu ayet iniyor. Sen ehli kitapsın. Ehli kitap olmana rağmen başka bir ehli kitabı tercih etmek durumunda olman gerekirken menfaatin gereği Müşrik olan taşa, toprağa, helvadan kendi elleriyle yaptıkları putlara tapan insanlara du, du, durup diyorsun ki siz onlardan daha doğru yoldasınız. İşte ayette onların bu yalanlarını, bu iftiralarını onların yüzlerine çarpıyor. Şimdi benim aziz kardeşlerim gelin Nisa suresi 60. ayete ve çok önemli bir noktaya. Tağut kavramının geçtiği. Nisa suresinin 60. ayetinde tağutun ne demek olduğuna dair çok önemli bir açıklama yapılır. Ve bu konuda ciddi bir uyarı ortaya konur. Nedir ayet? Sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Tağuta inanmamaları kendilerine emrolunduğu halde, onlar tağutun önünde muhakemeleşmek istiyorlar. Halbuki şeytan onları büsbütün saptırmak istiyor. Onlara emredilen ney? Allah'a iman ediyorsa ahkama ait, hükümlere ait her şeyi bölüp parçalamadan Allah'a hasretmek. Ama menfaatleri gereği ama korkudan dolayı ama başka bir şeyden dolayı muhakemeleşme söz konusu olduğu zaman Allah ve Resulü'nü değil tağutları başka şeyleri tercih ediyorlar açın bir sebebinüzül kitabını mesela Kurtubi'nin tefsirini bu ayetin tefsiri saadetinde çok güzel çok detaylı açıklayıcı bilgiler göreceksiniz Sebeb-i kitapları birbirine yakın 3 ya da 4 tane olay anlatırlar bunun için. Benim tercih ettiğim Vahidi'nin naklettiği Kurtub'uninde kitabını aldığı Abdullah İbn Abbas'ın bize aktardığı bir şey. Bir Yahudi ile adı Bişir olan bir münafık arasında bir mesele hakkında bir tartışma olur. O tartışma bir hakeme intikal edecek ki çözülsün. Yahudi diyor ki Allah Resulü'ne gidelim inanmadığı halde Resulullah'a gidelim o hükmetsin. Münafık biliyor Peygamberimizin vereceği hükmü onun için diyor ki Kab şerefe Eşref'e gidelim. Yahudi'yi tercih ediyor münafık nedir inkar eden değil münafık o adam düyan namazları da namazların bazılarında Müslümanların saflarının arasında dilinde o biçim iman var ama yüreğinde işte nifak var. Onun adıdır münafık. Zaten ne çektiyse bu ümmet onlardan çekti. Allah yakamızı kurtarsın onlardan. Onların te- her türlü tehlikesine rağmen bizlere şuur versin. O gün de aynı sıkıntı var. Aynı problem yaşanıyor. Bişir ısrar ediyor. Hayır diyor. Biz Kab'in Eşref'e gideceğiz. Yahudi ne yapıyor? Yapıyor bunu ikna ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın huzuruna getiriyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ikisini de dinliyor ve o davayı Yahudinin lehine veriyor. Adam oradan çıkıyor kabul etmiyor. Olmaz diyor. Bir de bu Bekir'e gidelim. Varıyorlar bu Bekir'e. Ebu Bekir de aynen efendimiz sen yok. Aynen efendimizin verdiği gibi hüküm veriyor. Yahudi kabul etmiş, hakkına rıza göstermiş. Münafık ısrarla Ömer'e de giderim diyor. Ömer'e vardıkları zaman Yahudi sözünün başında şunu söylüyor. Ömer diyor Resulullah'a da gittik aynen anlattık o böyle hükmetti bu adam inanmadı bir de bu Bekir'e gidelim dedi. Ebu Bekir'e de gittik yine adam tatmin olmadı sana geldik. Ömer durur mu? Bekleder ben şimdi hükmü getiriyorum sana. Varır içeriye kılıcını kuşanır çıkarır ve o münafın kafasını uçurur. Allah ve Resulünün bir işte hükmüne karşı sen o hükmü beğenmiyorsun Ömer'e geliyorsun. Öncesinde bu Bekir'e gidiyorsun. Sen artık iman dairesinden çıkmışsın diyerek o insana böyle bir infaz uyguluyor. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de Ömer'in bu yaptığını duyunca Tasdik ediyor. Hatta bazı kitaplarımızda şöyle de bir bilgi var. Ömerul Faruk ifadesi o günden sonra daha fazla Hazreti Ömer için kullanılmaya başlandı. Çünkü hak ile batılı doğru ile yanlışı orada da tam anlamıyla ortaya koymuş oldu. Şimdi benim aziz kardeşlerim bu manada sıkıntılarımız yok mu ümmet olarak? Çok. Yani ben anlatayım mı bazılarını yoksa size mi havale edeyim? Bir iki şey söyleyeyim size yani bize gelen şeylerden söyleyeyim size. Kız erkek adamın kardeşleri var. Miras paylaşımında bir bakıyorsun kızlar ortalığı yıkıyor. Biz diyor diğerine göre istiyoruz. Hani sen mücahideydin niye Allah'ın verdiğine razı olmuyorsun? Niye menfaatin başka bir şey başka bir şey istiyorsun? Her, harç, her şart ve durumda sen Allah'ın hükümlerine rıza gösterme gibi bir mükellefiyetin yok mu? Menfaatim ise eğer şeriatin vereceği hükme ben razıyım. Ama menfaatim başka yerlerde ise o zaman başka kapıları zorlayayım. Böyle bir şey burada ayetin dikkat çektiği meseleye gelmiyor mu? Burada ihlal edilen sınırlar yok mu? Bu manada atılan her adım. Tağutun önüne gitme gibi bir mükellefiyet bize yüklemiyor mu? Boşanmış mesela iki tane kardeşimiz boşanmış. Bir bakıyorsun taraflar ortalığı yıkıyorlar. İslam'a göre evlenmişler ama başka şeye göre boşanmak istiyorlar. Çünkü diğer tarafta başka şeyler gelecek. O geleni ihmal etmemek için gözden çıkarmamak için Tağutu Allah inkar etmeyi istemiş. Ne yazar o adam için? O anda kazanacağı elde edeceği ufacık bir şey. Bu örnekleri açın açın açın o kadar derdimiz var ki bu konuda. İnanın eğer bu manada şeriatin her emrine ister bize zarar versin ister bize farklı bir biçimde mükellefiyet yüklesin ister bize maddi anlamda bir külfet yüklesin ne olursa olsun. Her şart ve durumda verilen hükme rıza göstermek ve tağutun mahkemelerine varmamak işte bu ayette bizden istenen şeydir. Eğer biz menfaatimizi konuşturursak burada nasıl konuşacağız sallallahu aleyhi ve sellemin o söylediği sözü benim getirdiklerime kendisini değil dikkat buyurun hevalarını teslim kılmayan kamil manada iman etmiş olamaz. Hevaların teslim olacak hevaların sadece dilin de yetmez zor e iman da bu zaten işte iman insana mükellefiyet yükler buna biz rıza göstermeye alışmak zorundayız eğer alışmazsak ve bu konuda hayatlarımıza bir çeki düzen vermezsek Allah bizlerin sonunu hayretsin işimiz zor yani dokuzuncu madde zaman da geçiyor biraz Tağut kavramının geçtiği Nisa suresinin 76. ayetinde inananların Allah yolunda inkar edenlerin tağut yolunda savaşacakları belirtilir. Ve akibetin ne olacağına dikkat çekilir. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnanmayanlar, inkar edenler tağut yolunda yani batıl davalar yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşın şüphe yok ki şeytanın kurduğu düzen zayıftır. Şeytanın kurduğu düzen zayıftır. Rabbimiz böyle diyor. Ama biz şimdi vakada ne görüyoruz? Şeytanın düzeni çok güçlü. Ne var ortada bir problem var mı? Hem de o biçim şeytanın kurduğu düzenin güçlülüğü İman ettiğini söyleyen insanların zayıflıklarıyla alakadar eğer iman eden gerçek manada iman etmiş olsa o düzen yıkılacak. Onun bir üfürüklük işi var ama bugün varsa eğer ve güçlüyse hakkın taraftarı olanların sesinin aslında hakka yaraşır bir biçimde çıkmadığından dolayıdır. Dolayısıyla burada yine bir hakikate dikkat çekiyor ve bizim nazarlarımızı başka bir noktada toplayabilmemiz için de bize uyarılarda bulunuyor. Onuncusu ve sonuncusu. Tağut kavramının geçtiği Maide suresinin 60. ayetinde tağuta inanmanın insanı nasıl aşağıların aşağısı kıldığı gerçeğinin altı çizilir. Ayeti söyleyeyim okuyayım size ama ne olur? Bu ayetin bir tefsirine müracaat edin. Çünkü çok önemli bir mesaj veriyor ayet. De ki Allah katında kesinleşmiş bir ceza olarak bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Yukarıda başka bir şeyler var. Öncesi var çünkü bunun. Allah'ın kendisine lanet ettiği ona karşı gazaplandığı ve onlardan maymunlar ve domuzlar kıldığı ile tavuta tapanlar. İşte bunlar. Yerleri daha kötü ve dümdüz yoldan daha çok sapmışlardır. Allah bizi böyle bir sınıftan da muhafaza etsin inşallah. Aziz kardeşlerim ayetler bu kadar açık. Mesajlar bu kadar net. Ve burada bize yüklenen birçok mükellefiyetler var. İnşallah o mükellefiyetleri doğru anlayıp hayatlarımızı bu ilkeler çerçevesinde tanzim edeceğiz. Son olarak dikkatlerinizi bir noktaya doğru çekeyim sözlerimi de toparlayayım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam En'am suresinin 82. ayetinde geçen bir ifadeyi Lokman suresinin 13. ayetinde geçen bir ifadeyle tefsir ediyor. Hazreti Peygamber'in Kur'an'ı Kur'an'la tefsirine çok güzel örneklerden bir tanesidir bu örnek. En'am suresinin 82. ayetinde iman edenler ve imanlarına zulüm bulaştırmayanlar diyor. Sahabe hemen soruyor. Ya Resulallah biz aciz kullarız. Hangimiz imanına zulüm bulaştırmaz ki? Hangimiz imanını zedelemez ki? Hangimiz imanına bir şekliyle farklı bir biçimde zarar vermez ki? Burada söylenen ve uyarılan eğer buysa yandık ki yandık. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki hayır. Siz Lokman'ın oğluna verdiği tavsiyeyi vasiyeti unuttunuz mu? Orada ne dedi Lokman oğluna? Şirki büyük zulüm olarak nitelendirdi. Burada imanlarına zulüm karıştırma aslında şirktir dedi. O büyük zulüm olan şirke ait bir noktadır dedi ve Kur'an'ın bir ayetini bir ayetle tefsir etti. Kur'an'ın en büyük müfessiri olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Ebu Davud Tayali, Tayalis'inin müsnedinde ve başka hadis kaynaklarında geçen bir hadisinde yine buna benzer bir mesajı biraz daha detaylı bir biçimde nazarımıza verilecek, verecek. Ne diyecek biliyor musunuz? Enes bin Malik'in naklettiği o hadiste. Üç çeşit Zulüm vardır zulüm vardır ki Allah onu bırakmaz affı yoktur zulüm vardır ki onu mağfiret eder affeder zulüm vardır ki onu kendisi mağfiret etmez dikkat edin 3 çeşit zulüm vardır dedi ve açıkladı zulüm vardır ki Allah onu bırakmaz yani onun affı yoktur. Zulüm vardır ki onu mağfiret eder, affeder. Zulüm vardır ki onu kendisi mağfiret etmez. Hadis devam ediyor ve bu üç sınıfı sallallahu aleyhi ve sellem bize açıklıyor. Bağışlanmayan zulüm Allah'a şirk koşulan zulümdür. Onun affı yok. Onda Allah kapıları kapatmış. Bağışlanmayan zulüm. Allah'a şirk koşulan zulümdür. Şirk bu kadar tehlikeli, bu kadar önemli. Her an bu manada teakkus halinde olmamız adına bir mesaj bu aslında. Allah bunu affetmiyor ona göre. Buna, bunu bil ona göre adımını at. Bunu bil kalbinin ayarını ona göre ayarla. Zulüm vardır ki Allah onu affeder. Onu da açıklayacak. Zulüm vardır ki affetmeyi. Kendisi değil başkasına havale eder. Şimdi ne dedi? Bağışlanmayan zulüm Allah'a şirk koşulan zulümdür. Allah bunu asla affetmez. Mağfiret edilen zulüm odur ki kul ile Allah arasındaki zulümlerdir. Kulun günah işleyerek zulme düşmesidir. Allah bunları mağfiret edebilir. Yani Cenab-ı Hak içinde şirk olmayan, günahlar konusunda af kapısının açık olduğunun müjdesini bize veriyor gelelim üçüncü sınıfa mağfiret edilmeyen zulüm ise kulların birbirlerine yaptıkları zulümdür Allah birinin hakkını ötekinden alır orada Cenab-ı Hak bir şey söylemez hak sahiplerine havale eder Eğer sen yine bir şeyler yaptınsa ve Allah'ın mağfiretini celb edecek bazı adımlar attınsa Allah o hakkını yediğin hakkını gasp ettiğin insanı çağırır. Ey kulum der falanca kulumun sana hak noktasında bir mükellefiyeti sorumluluğu var. Sen hakkından vazgeç ben de sana şunu vereyim diye bir vaatte bulunur. Kul da eğer isterse bu manada o verilen vadi alır ve kendi hakkından vazgeçebilir. Ama burada önemli olarak bizim nazarımıza verilen şirk noktasında kapıların tamamen kapandığı noktasındaki mesajdır. Onun da en önemli alanlarından bir tanesi tağutu inkar etmek Allah'a iman etmektir. Rabbim bizlere bunu nasip eylesin. İçimizde, nefsimizde, hevamızda, dışımızda tağut olarak ne varsa azgınlaşan, haddi aşan, sınırı ihlal eden, Allah'a ait olan sınırları gasp eden, ihlal eden ne varsa onlarla bizim aramızı ayırsın. Ve hiçbir şekilde onlara karşı bizim yüreğimizde, aklımızda sevgi namına, alaka ilgi namına bir şey bırakmasın. Tertemiz, yüzde yüz, yüzde bir bile olmayan, o birden daha küçük bir rakam varsa onu da aklınıza getirin. O bile olmayan, tertemiz bir şekliyle bizi tevhid ehli kılsın. Tevhid ehli olarak da ruhlarımızı alıp huzuruna öylece kabul etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.